0: Bienvenidos a Máquina de Experiencias, yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parece interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Hoy he traído un tema que me parece, o que espero, que, ...que a ti Álvaro y a nuestros amigos que escuchan el podcast... ...les resulte tan divertido y tan interesante como me resulta a mí... ...y está relacionado con algo que durante los meses que lleva este podcast... ...hemos utilizado mucho... ...que son los experimentos mentales... ...los experimentos mentales son escenarios imaginarios... ...que dependiendo de dónde se utilicen... ...pueden servir para distintos propósitos... ...se pueden usar para el mero entretenimiento... ...para fines educativos para crear una hipótesis, para defender una teoría, para contradecirla, etc. Y en el caso de la filosofía, se utilizan mucho para hacer análisis conceptuales, para ilustrar una hipótesis, para apoyar un argumento, o incluso para crear contraejemplos a esos argumentos. Eh, Judith Thompson creó un experimento mental muy famoso en los años 70 para refutar el argumento de que el aborto era moralmente reprobable porque los fetos son personas inocentes y todas las personas inocentes tienen derecho a la vida. Ella planteó un escenario en el que un día te despiertas y resulta que te han enganchado de alguna manera a un violinista, ¿no? su cuerpo con el tuyo, y es un violinista muy reconocido que cayó enfermo y es esa su única manera de sobrevivir. Y te dicen que si no lo dejas permanecer conectado a tu cuerpo durante nueve meses, se va a morir. Esto te lo han hecho sin tu consentimiento, pero te dicen también que es inadmisible que lo desconecten porque tiene derecho a la vida, ¿no? Y lo que ella dice es que en esta situación es fácil pensar, bueno, si esa persona accede a hacer ese sacrificio, pues será una persona muy generosa, pero no está moralmente obligada a mantener al violinista con vida ¿no? y, y que quienes en este caso aceptaban que no había una obligación moral en el caso de, del violinista en el caso del aborto no lo aceptaban, ahí sí veían una obligación moral y ella lo que quería era demostrar que eran la misma cosa ¿no? y, y que entonces había una distinción entre tener un derecho a la vida y tener el derecho de que se tenga que obligar a otra persona a mantenerte con vida otra cosa es que los experimentos mentales tienen cierta plasticidad. Alguien se puede inventar un experimento y luego este se puede deformar en varias versiones y que cada una de ellas sea interesante a su manera. En el muy famoso también problema del tranvía, uno puede empezar preguntándose si se debe tirar la palanca para matar solo a una persona en lugar de que mueran cinco pero también nos podemos preguntar si cambiaría en algo el hecho de que en lugar de tirar la palanca tuviéramos que arrojar a una persona a las vías. ¿no? O si cambiaría en algo el hecho de que supiéramos que esa persona que podemos arrojar a las vías ha provocado que el tranvía vaya a matar a alguien. Aquí cada una de estas versiones explora distintos aspectos ¿no? de nuestras intuiciones morales. Cabe mencionar también que es natural pensar que no cualquier situación que nos imaginemos es un experimento mental, pero el cómo sabemos si estamos frente a un experimento mental bien hecho o mal hecho es un aspecto controvertido y en algunos casos puede ser también una crítica, es decir, ante un experimento mental se puede hacer una reinterpretación del experimento, se puede responder planteando que la conclusión no se sigue de lo que ocurre en el experimento o incluso se puede hacer una especie de metacrítica que apele a que el experimento en sí está diseñado ad hoc o que es tramposo. ¿no? Esa, esta es la parte eh, quizá más compleja de, de usar esta herramienta en la filosofía para argumentar o contraargumentar eh, cosas. Pero sin entrar en estas cuestiones más metafilosóficas, digamos, eh, en general, en un experimento mental, partimos de un escenario en el que existen ciertos elementos que queremos analizar, exploramos qué ocurre con esos elementos dados ciertos factores y sacamos una conclusión. Y esto es lo que quiero hacer hoy. O, o más bien, darles una idea de cómo se hace este tipo de análisis filosófico. Así que hoy he preparado algunos experimentos mentales y me gustaría que Álvaro y yo los comentáramos y que quienes nos escuchan, si pueden, eh, piensen también en cuáles serían sus propias respuestas. Así que explico un poco el ejercicio. He preparado tres experimentos mentales que, que si alguno de los que nos escuchan quieren hacerlos están en la web de philosophyexperiments.com. Están en inglés, así que para este podcast he hecho yo una traducción. Y como dije antes, me gustaría que cada experimento mental mmm, habláramos un poco de por qué elegiríamos una cosa u otra o qué pensamientos se nos vienen a la cabeza. El primer experimento mental es una especie de revisión de tu salud filosófica. Como cuando vas al médico a que te hagan una revisión general, pero esta es una revisión de tus principios. Así que voy a decirte, Álvaro, una serie de afirmaciones y me tienes que decir si estás de acuerdo o en desacuerdo y si no lo tienes muy claro pues intentar decirme hacia dónde te inclinas más ahora mismo eh, una cosa que es importante aclarar es que no se trata de dar respuestas correctas o incorrectas pero dar una determinada serie de respuestas quizá puede revelar cosas interesantes acerca de nuestro punto de vista ¿no? comenzamos número uno no hay estándares morales objetivos. Los juicios morales son una expresión de los valores de culturas particulares. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
1: En desacuerdo.
0: Muy bien. Yo también. O sea, me puedo imaginar cosas como la mutilación genital femenina, que, que, por ejemplo, ahí no estoy de acuerdo con que eso sea moralmente correcto en esa cultura porque son valores de esa cultura. Así que yo creo que aunque fueran pocos sí hay ciertos estándares morales objetivos así que creo que ya solo porque se nos ocurre una excepción tendríamos que decir que estamos en desacuerdo ¿no?
1: sí 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 precisamente qué bueno que mencionas eso porque eh, también hay defensas acerca de eso pero pero con esta pregunta después la desarrollamos eso de defender también los valores internos de las culturas, ¿no? Por terribles que sean.
0: Así es. Número dos. Las personas deberían ser libres de perseguir sus propios fines siempre y cuando no le hagan daño a otros.
1: Estoy de acuerdo. Yo
0: también. Número tres. Las personas no deberían viajar en coche si pueden hacerlo en transporte público, bicicleta o pueden llegar caminando.
1: Estoy de acuerdo.
0: Yo también. Eh aclaro aquí que estamos hablando de principios la gente puede decir no pero es que no siempre es posible si el, tra si el transporte es muy malo tienes que usar coche hay situaciones en las que no tienes otra opción pero no, no estamos hablando de circunstancias particulares sino de un principio general ¿no? y yo creo que tenemos obligaciones morales hacia el medio ambiente así que me inclino a decir que sí cuatro siempre está mal quitarle la vida a otra persona
1: <ríe> ah, ah, algunas no, son no, difíciles no, no No sé creo uh -huh. que ahí no sé no estoy muy seguro no, no podría decir tajantemente sí o no porque uh -huh. porque hay circunstancias excepcionales uh -huh. circunstancias eh, creo que ahí no, no tendría una respuesta clara bajo claro bajo circunstancias excepcionales uh -huh. eh, como no sé o que, que, que tenga que quitarle la vida a alguien que va a matar a otras personas, que está asaltando a alguien y que mm. tiene un arma, y no sé, va a matarlas, las está amenazando y lo va a hacer, porque es un asesino con historial, etcétera, y, y bueno, se me presenta la oportunidad, y, y bueno, creo que bajo esas circunstancias bien excepcionales, quizá no. Sí, este, pero... sí, sí. Son circunstancias excepcionales.
0: Sí, aquí, aquí tengo que decir que, que yo de entrada ya tendría que decir que no, porque me puedo imaginar algo tan simple como matar a otra persona por defensa propia. Y entonces aquí ya se rompe el que siempre está mal, ¿no? Sí, exactamente como dice Álvaro, si, si yo acepto que en circunstancias excepcionales mmm, no sería moralmente incorrecto o o sería permisible, digamos, por las circunstancias, pues entonces ya tengo que decir que no, que estoy en desacuerdo. No siempre está mal, ¿no? Siguiente. El derecho a la vida es tan fundamental que no debería importarnos cuánto dinero cuesta el esfuerzo de intentar salvar una vida.
1: Ah, en no, desacuerdo.
0: ¿Estás en desacuerdo? Sí. <risa> Y esto es interesante porque yo estoy de acuerdo, este, este, este creo que es un tema controvertido, eh, nuevamente pensando en un principio general, yo me inclino a decir que sí, que se debería intentar salvar una vida aunque sea muy caro. Mm.
1: Creo que yo estoy ahí en desacuerdo, pero no en el sentido de las vidas uh -huh. este, ya desarrolladas, sino de las vidas potenciales, porque... Uh -huh. Hay argumentos basados en esto en esta premisa de que todas las vidas son importantes y, y bueno eh, ya sabemos se cometen cosas bien terribles no como no permitir el aborto en abusos y cosas así, entonces uh -huh. vaya que la vida es importante y vaya que, que es importante para mí, pero creo que no a toda costa o sea no a toda costa hay que hay que salvar las vidas y no y sobre todo creo que mm, pienso en las vidas potenciales.
0: No lo había visto con ese matiz y, y matizándolo de esa manera o, o aclarando a qué te refieres yo también estaría de acuerdo con eso Número 5 No, número 6 La eutanasia debería ser ilegal
1: Desacuerdo
0: Desacuerdo también 7 La homosexualidad está mal porque no es natural
1: Des Desacuerdo
0: Desacuerdo completamente ni por eso ni por ninguna otra cosa. <risa> Número ocho. ¿Es razonable creer en la existencia de algo, incluso si no hay ni la posibilidad de tener evidencia de que existe?
1: Ah, voy a decir una cosa a lo mejor controvertida, porque yo tenía, tenía una opinión antes. Yo creo que estoy en, en estoy de acuerdo. Porque incluso, no solamente pensemos en creencias religiosas, hay creencias científicas que se fundamentan en entidades hipotéticas, no justificadas empíricamente, y, y, y bueno, no, no son justificadas. Entonces, en este sentido,
0: uh -huh. estoy de acuerdo. Eso es muy interesante. Yo, yo, así de primera, yo hubiera dicho que estoy en desacuerdo, que aquí, bueno, entramos a, en la cuestión de la fe, y yo con esto estoy en desacuerdo, pero es verdad lo que has dicho. Ahí yo quizá me replantearé mi pregunta, mi, mi respuesta, ahora, ahora que he escuchado tu argumento. Número 9. La posesión de drogas para uso personal debería dejar de criminalizarse. De acuerdo. De acuerdo también. 10. Existe un Dios bueno, amoroso y todopoderoso.
1: Ah, de acuerdo.
0: Desacuerdo. Once. ¿La Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa?
1: Ay. <ríe> sí.
0: Uh. Muy fuerte está.
1: <ríe> Ay, no sé. No, no, no tengo respuesta para eso. Por, por no. el panorama, ¿no? Justa para no. quién.
0: La interpretas de alguna manera. Yo, por ejemplo, aquí pienso: bueno, tendría que decir que no porque yo creo que las guerras son terribles y las consecuencias de las guerras son terribles. Y quizás sería controvertido si estamos diciendo si son necesarias o no. Pero llamarlas justas, ahí me inclino a decir que estoy en desacuerdo porque no me parece la palabra para calificar un acto de este tipo, ¿no? Justo o injusto.
1: Sí, yo creo que más bien pensaría que sería el menor de los males uh -huh. lo que ocurrió, no justo. No justo Exacto. para nadie Pero creo que fue el escenario Planteando un, ise, un escenario Un contrafáctico uh, Bueno, un contrafáctico Es un escenario distinto Al mm. al de al que desarrollan Los acontecimientos con normalidad Por ejemplo, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial La ganaron los aliados Y el desenlace que ya conocemos Pero ¿qué hubiera pasado si Los nazis hubieran ganado la guerra? El eje hubiera ganado la guerra. Y planteándonos este escenario hipotético, pues creo que este es el menor de los males posibles. Que haya ganado los aliados. Entonces, bueno, en esos, en esos, en en ese sentido, el menor de los males fue ese. Pero no Perfecto. no, no justificado ni, ni nada de eso.
0: 12. Habiendo decidido hacer algo, siempre era posible haber decidido hacer otra cosa
1: en uh, desacuerdo
0: yo también tengo que yo estaría en desacuerdo diría que no siempre 13 no siempre es correcto juzgar a los individuos solamente por sus méritos
1: eh, estoy de acuerdo
0: creo que yo también ahora mismo no se me ocurre un contraejemplo concreto pero intuitivamente diría que sí, que puede haber situaciones en las que está bien juzgar a alguien por algo distinto de, de si tiene o no méritos, ¿no? 14, ¿sí?
1: Bueno, es que los méritos es un algo medio arbitrario, porque al final de cuentas también hay como situaciones bien contingentes que se te presentan para obtener sus méritos, ¿no? Uh -huh. O sea, es bien fácil estudiar en la mejor universidad de México o de España y, y obtener méritos chingoncísimos ¿no? que eh, no obtiene quizá la persona que tiene eh, bueno habilidades similares pero que estudia en, en una universidad pública entonces se me ocurre eso no 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 desdeño los méritos son importantes simplemente creo que son más fáciles para algunos obtenerlos es verdad Siguiente.
0: 14. Los juicios estéticos acerca de las obras de arte son meramente cuestión de gusto.
1: En desacuerdo totalmente.
0: Totalmente en desacuerdo yo también. <ríe> y esto a lo mejor podría ser un tema para un podcast de Máquina de Experiencia. 15. Una persona puede seguir existiendo de manera no física después de que muere su cuerpo.
1: Un desacuerdo.
0: Un desacuerdo también. Dieciséis. El gobierno no debería permitir la venta de tratamientos médicos cuya seguridad y eficacia no hayan sido testeados antes.
1: Ah, en acuerdo. Estoy de acuerdo. De acuerdo.
0: Diecisiete. No hay verdades objetivas en cuestiones de hechos, en verdades históricas, ¿no? Lo que llamamos verdad es relativo a culturas particulares e individuos particulares.
1: Ah, no, desacuerdo. Desacuerdo. Desacuerdo.
0: 18. El ateísmo es también una cuestión de fe porque no es posible demostrar que Dios no existe.
1: Ay, qué <risa> No estoy seguro de esas preguntas, porque antes me lo planteaba en esos términos, ¿no? Viene de antípodas, de o eres ateo, o eres este, o eres creyente. Ay, no sé, esa pregunta creo que no sabría responderla. En no. términos como está planteada. O bueno, creo uh -huh. que, creo que estoy de acuerdo. Como está planteada, estoy de acuerdo, porque si bien la carga de la prueba se va a quien la niega la, la existencia de algo, ¿no? Uh, pero, pero no lo consigo así yo. O sea, ya, estoy de acuerdo ya. con lo que está planteado, pero ahorita yo ya no lo consigo así.
0: Interesante. Yo, yo aquí lo que lo que creo, lo primero que se me ocurre es que mmm, si yo entiendo el ateísmo como la ausencia de la fe, pues entonces no lo sería, ¿no? Es decir, si es imposible tener evidencia de que algo existe, pero tú lo crees de igual manera, pues estás teniendo fe, ¿no? Y el ateo lo que pasa es que no tiene esa fe, ¿no? Hay una ausencia. Entonces, yo entendiéndolo así, diría que estoy en desacuerdo. Diecinueve. Tener medidas sanitarias y medicamentos apropiados es bueno para la sociedad. De acuerdo. De acuerdo. Veinte. En ciertas circunstancias puede ser deseable discriminar de manera positiva a alguien como una compensación por el daño que se le ha hecho en el pasado
1: ay güey. creo que estoy en desacuerdo creo que estoy en desacuerdo totalmente y esto a lo mejor va a ser escandaloso pero si quieren explicación <risa> luego me dicen pero estoy en desacuerdo <risa> perfecto,
0: de momento lo dejamos así yo ahí, yo ahí respondería que estoy de acuerdo eh, 21 la medicina alternativa es tan valiosa como la medicina convencional
1: ah desacuerdo
0: yo también entendiendo medicina alternativa como la homeopatía o las hierbas que que no han pasado ninguna especie de control ni ni test pues no 22 un daño cerebral grave puede despojar a una persona de toda conciencia e identidad ay
1: Ay, cabrón. Es que esto, esto es parte de lo que hablamos en el episodio pasado. Sí. ¿no? Y, y estaría en desacuerdo. Porque si queda un resquicio de la identidad de esa persona física, podría seguir siendo la misma persona. Entonces creo que estoy en. ay. ¡Ay, güey! Esto me está quejando mucho trabajo, pero creo que estoy en desacuerdo.
0: Muy bien. Si, si es a lo que te inclinas ahora mismo, perfecto. Yo ahora mismo me inclino a decir que estoy de acuerdo. Eh, 23. Permitir que un niño inocente sufra de manera innecesaria cuando es fácil prevenirlo es moralmente reprobable.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: De acuerdo. No deberíamos hacerle daño al medio ambiente innecesariamente para poder cumplir fines humanos.
1: Estoy de acuerdo.
0: De acuerdo. Michelangelo es indiscutiblemente uno de los mejores artistas de la historia.
1: Ah... Uh... <risa> bueno. Uh, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De
0: acuerdo. Sí. Las personas tienen derechos totales sobre su cuerpo.
1: Ah... Uh... Sí, estoy de acuerdo.
0: De acuerdo. Los actos de genocidio son prueba de nuestra capacidad para hacer grandes males en el mundo.
1: De acuerdo.
0: De acuerdo. El holocausto es una realidad histórica que ocurrió más o menos como se cuenta en los libros.
1: Estoy de acuerdo.
0: De acuerdo. En países desarrollados, el gobierno debería tener el derecho de aumentar los impuestos, incluso si es de manera muy elevada, para poder usarlos para salvar vidas.
1: De acuerdo.
0: De acuerdo. Última. El futuro está determinado. Las cosas que te ocurren en la vida están destinadas a ser así.
1: Aunque creo que yo soy determinista. Ojo, soy determinista. Sí. Bueno... Daniel Dennett hace una distinción entre determinismo y libertad y hay un intermedio.
0: Sí, el compatibilismo, ¿no?
1: Compatibilismo, sí. Y yo me inclino más a, a un determinismo físico uh -huh. pero y una serie de opciones que puedes escoger. Pero creo que, que en este caso me iría a que estoy en desacuerdo.
0: Yo 100% lo que tú has dicho creo que yo también soy determinista eso sería otro tema interesante que hablar en, en otro podcast pero en este caso de la manera en que lo entiendo, que, que se está planteando estaría en desacuerdo vale, pues ahora explico un poco de qué se trataba esto al ser un experimento que va de principios como se podrán imaginar la consistencia era, era la clave ¿no? para cada afirmación que respondimos en este cuestionario había otra afirmación contradictoria por lo que si estuviéramos de acuerdo con ambas afirmaciones, ahí en un principio habría una incompatibilidad de creencias. Esto quiere decir que o directamente esas dos creencias que tienes son contradictorias o dada que hay esa tensión entre ambas creencias, necesitarías un argumento más sofisticado para justificar cómo es que puedes estar de acuerdo con una cosa, pero en desacuerdo con la otra. Pongo un ejemplo. Si respondemos que estamos de acuerdo con que no hay juicios morales objetivos, que todos los juicios morales son una expresión de los valores de una cultura o de unos individuos particulares, pero a la vez contestamos que los actos de genocidio son prueba de la maldad humana, aquí hay una tensión. Lo primero es un principio, lo segundo es un ejemplo concreto. ¿no? Si uno sostiene que la moralidad es relativa, no es objetiva, pues no es consecuente que que sosteniendo este principio a la hora de juzgar las cosas que pasan en el mundo si sí hagamos valoraciones absolutas. ¿no? Esto no quiere decir que una cosa o la otra sea correcta. Tanto si uno responde que la moralidad es objetiva y que los actos de genocidio son moralmente reprobables como si uno responde que la moralidad es, es relativa y que por lo tanto no podemos juzgar algunos actos de genocidio, la tensión desaparece. Eh, es decir, nuevamente, no es una cuestión de estar o no en lo correcto, sino una cuestión de tener creencias que luego son inconsistentes, ¿no? Con cómo juzgamos ciertos hechos, por ejemplo. Otro ejemplo son mmm, decir que habiendo decidido hacer algo, siempre podías haber hecho otra cosa, pero luego decir que, que las cosas que pasan es porque estaban destinadas a ser así. O decir que los medicamentos y las medidas sanitarias son buenas... Pero la homosexualidad es mala porque no es natural, cuando los medicamentos tampoco lo son. O decir que el gobierno debería permitir que solo los medicamentos que hayan sido propiamente probados eh, se, se puedan vender. Pero también decir que la medicina alternativa es igual de valiosa cuando este tipo de medicina no pasa por controles rigurosos, como sí si lo hace la medicina convencional.
1: Muy bien. No pues, bien. Una
0: <ríe> pues bien, el siguiente experimento mental les va a recordar al episodio anterior de Máquina de Experiencias. En este experimento, el objetivo, tu objetivo, Álvaro, es sobrevivir. Te voy a contar tres escenarios y en cada uno tienes que tomar una decisión que será de vida o muerte. Así que por el bien de este experimento vamos a suponer que en todos los casos tú lo que quieres es seguir viviendo, ¿Listo? Primer escenario. Has sido elegido para llevar a cabo una misión muy importante en Marte. No puedes decir que no, pero te han dado elegir el medio para transportarte allí. Por un lado, puedes elegir teletransportarte. Te van a meter en una máquina, van a escanear tu cuerpo y tu cerebro, los va a destruir y te va a reconstruir en Marte con la materia que haya allí. La persona que aparezca en Marte se va a ver igual que tú, va a hablar como tú, no va a haber nada que lo distinga de ti. Tú, tu experiencia va a ser que te vas a quedar inconsciente durante unos minutos dentro de la máquina y lo siguiente es que vas a abrir los ojos en Marte. Te dicen que este método es 100% confiable. Vas a llegar a Marte sano y salvo en tres minutos. Por otro lado, puedes elegir ir en una nave espacial. ¿Qué pasa? Que este método tiene su riesgo y hay 50% de probabilidad de que la nave no pueda llegar a su destino y tú te mueras en el camino. Pero la ventaja es que tu cuerpo y tu cerebro no pasarán por ningún proceso de destrucción y reconstrucción. Así que si te da miedo la teletransportación, pues esta es una buena opción para ti. ¿Qué eliges?
1: Ah, ah, la segunda opción la segunda te vas opción. en la nave espacial no, en la nave, a pesar de los riesgos
0: a pesar de los riesgos, de los pues riesgos. muy bien has sobrevivido y ahora estás en Marte segundo escenario resulta que la vida en Marte es bastante más hostil de lo que tú te imaginabas y en especial hay dos virus que están causando bastantes problemas el primero destruye partes de tu cuerpo pero la buena noticia es que la tecnología y la medicina están tan avanzadas que si te destruye una parte del cuerpo te pueden poner un artificial y a ti te ha pasado que te dio este virus con síntomas bastante graves así que casi todo tu cuerpo ha sido ahora reemplazado por partes artificiales menos tu cerebro pero hay otro virus que ataca el cerebro no lo destruye pero te hace perder la memoria y cambia tu personalidad te ocurre que también te da este virus y los médicos te dicen, bueno, al igual que pudimos reemplazar otras partes de tu cuerpo, podemos reemplazar las partes de tu cerebro, que en este caso también tiene síntomas graves y serían casi todo el cerebro, pero tu personalidad y tus recuerdos, tus creencias, etcétera, van a estar intactos. Si no aceptas en cambio, entonces tu cerebro estará intacto, pero tu personalidad va a cambiar y no te vas a acordar de las cosas que han pasado en tu vida. ¿Eliges el tratamiento o eliges que el virus siga su curso?
1: Híjole. En este caso creo que, aunque sea contradictorio con mi primera decisión, elegiría, elegiría el tratamiento porque elegí, en mi primera opción, elegí el viaje eh, intentando recuperar mi identidad. Porque no sabía si la reconstrucción lo iba a hacer de la teletransportación. En este caso, mi personalidad va a desaparecer y mis memorias también. Entonces, pues bueno, elegiría el tratamiento.
0: Muy bien, te, te aferras a, al continuo psicológico en este, sí. en este caso. Muy uh -huh. bien. Tercer escenario. Increíblemente se ha descubierto que existe una parte inmaterial en todos los seres humanos. Y esto hace que la reencarnación sea posible. Es decir, que existe el alma. Y a la hora de la muerte sale del cuerpo, entra en el cuerpo de algún recién nacido. Y, y bueno, y se sabe que no se lleva ningún recuerdo ni resquicio de tu personalidad. Y que por alguna razón el alma muere si el cuerpo se congela. Ahora, resulta que otra vez ha ido algo mal en tu misión en Marte. Y estás muy, muy enfermo. Los médicos te dicen que falta muy poco para encontrar la cura para tu enfermedad, pero que tú en nada te mueres. Así que lo que pueden hacer es congelar tu cuerpo y en el momento en el que tengan la cura, descongelarte y curarte. Pero en ese proceso tu alma se va a morir. En cambio, si te niegas y decides dejarte morir ahora, tu alma va a reencarnar en otro cuerpo, aunque no se va a llevar ni tu ni tus recuerdos, ni va a ser tu personalidad tampoco. ¿Qué eliges? ¿Que te congelen o, o morirte y que tu alma siga existiendo?
1: Que me congelen. <ríe> sí. Muy bien. Sí, de todos modos no me va a acordar. <ríe> <ríe> Exacto.
0: Bien. Este experimento mental tiene que ver con lo que explicábamos en el episodio anterior acerca de la identidad personal y la inmortalidad. Básicamente en este ejercicio se entiende que hay tres cosas que podrían representar tu identidad. La primera es que haya un continuo físico, es decir, que por lo menos una parte suficiente del cerebro o el cerebro en su totalidad sea el mismo de manera continuada para, que, para decir que tú sigues siendo tú. La segunda es un continuo psicológico, es decir, que no necesariamente haya una permanencia de tu cerebro, pero sí de tu conciencia, o sea, de tu personalidad, tus creencias, recuerdos, etc. O la tercera es que haya una existencia continuada de algo inmaterial que te haga ser tú, como puede ser el alma. Entonces, ¿qué pasa? ¿En, en qué casos sobrevives en el experimento y en qué casos mueres? En el caso de que tus decisiones sean inconsistentes con tus creencias acerca de la identidad, mueres. Es decir, si primero dices que no tienes ningún problema con teletransportarte, que luego que quieres que te traten contra el virus porque no quieres perder tus recuerdos y tu personalidad, pero al final eliges morir porque no quieres que muera tu alma, entonces las dos primeras respuestas son coherentes con que pienses que tú eres tú mientras hay una continuidad psicológica, pero la última te saca de esta línea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más da que tu alma muera si tu alma no va a tener tus recuerdos ni tu personalidad ni tus creencias y cuando reencarnen otra persona, esa persona no va a tener tu conciencia, ¿no? El que, que era lo que Álvaro decía hace un momento. Si, por ejemplo, dices, en cambio, que te vas en la nave espacial, aceptas que el virus te cambie la personalidad y que olvides tus recuerdos y que te congelen, para poder curarte después, pues las tres son coherentes con que tú pienses que lo que importa para tu supervivencia es la continuidad física, que aunque pierdas la memoria y cambie tu personalidad, si tu cuerpo no ha sido destruido ni reconstruido ni tu cerebro reemplazado por partes artificiales, sigue siendo tú y lo mismo si eliges el teletransportador y luego un tratamiento que te permita mantener tus recuerdos y personalidad eso será coherente con que tú pienses que tú eres un continuo psicológico más allá de lo físico ¿eh? y cosa curiosa en el caso de que elijas teletransportarte sucumbir al virus y que congelen tu cuerpo, estás muertísimo porque en cada uno de los escenarios niegas la identidad personal en los tres sentidos al teletransportarte, niegas que tú seas tu cuerpo o tu cerebro. Al, al sucumbir al virus y perder tus recuerdos y personalidad, niegas también que tú seas un continuo psicológico. Y al elegir que te congelen, niegas que tú seas un alma. Así que quien, quien respondiera esas tres cosas, eh, habría una conversación interesante ahí del de por qué ha respondido eso, ¿no?
1: Están buenos esos experimentos.
0: Muy bien, vamos con el último. Muy bien. Este este se es acerca de cómo vemos ciertos comportamientos que pueden ser inquietantes para algunas personas y en qué casos consideramos que esos comportamientos son moralmente incorrectos. Te voy a poner en varias situaciones y te voy a hacer unas preguntas. En este es importante resaltar que hay que intentar responder con base en las descripciones que yo te voy a dar y no hacer juicios con base en lo que tú te puedas imaginar que quizá pudo haber pasado, pero que no está descrito en, en las circunstancias que yo te voy a decir. Eh, antes de entrar en los casos, vamos a hacer un preámbulo. Te voy a contar una situación muy breve y tú me dices si crees que la persona ha hecho algo moralmente incorrecto o no. Primera, una niña pequeña está jugando en el parque cuando de pronto un adulto llega y la empuja por la única razón de que tuvo un mal día y se quería desquitar con alguien y pues aparte con alguien que no le pudiera devolver el golpe. ¿Lo que hizo ese esa persona estuvo mal?
1: Sí, estuvo mal.
0: De acuerdo. Siguiente. ¿Es posible que algo sea moralmente incorrecto solo porque una persona sienta rechazo hacia ese, ese acto o ese comportamiento? No. Vale. Tercera, ¿puede que una acción sea moralmente incorrecta cuando la única persona dañada es la persona que hace la acción? Por ejemplo, ¿sería, inmora, sería moralmente incorrecto fumar si la persona que fuma no le estuviera haciendo daño a nadie más que a sí misma? Sí. Vale. Cuarta, cuarta y última. ¿La moralidad viene de Dios o de alguna otra fuente independiente de la naturaleza, de nuestra vida social o del razonamiento humano? No. Muy bien. Ahora te cuento los casos. Imagínate que tienes un amigo cuya madre estuvo muy enferma y en su lecho de muerte ese amigo tuyo le prometió que iba a visitar su tumba al menos una vez a la semana. Tu amigo no quería hacerla sentir mal, quería darle un consuelo. Pero después de que su madre murió, nunca fue a visitarla porque estaba muy ocupado. Nunca le dijo a nadie sobre esto y él nunca se sintió culpable tampoco. Pregunta número uno. ¿Le hizo daño a alguien al haber roto esa promesa? Sí. Interesante. Este, este es interesante porque ahí creo que quizá vamos a tener respuestas diferentes. ¿no? Aquí, aquí yo diría que no. Número dos. Si tú hubieras presenciado eh, a tu amigo haciéndole esa promesa a su madre y supieras de antemano que no la iba a cumplir, ¿te hubieras sentido incómodo o te hubiera molestado verlo? Sí. Muy bien. Aquí creo que a mí también me generaría una, una incomodidad. Segundo caso. Tienes una amiga cuyo gato murió en un trágico accidente. Como ella había escuchado que la carne de gato era deliciosa, pues lo corta, lo cocina y se lo come. Nunca se ha arrepentido de, de este experimento culinario y nadie, incluida ella, sufrieron daños en el proceso. Ni, ni ella se enfermó, ni... Bueno, el gato ya se había muerto, ¿no? <ríe> Pregunta número uno. ¿Le hizo daño a alguien al comerse a su gato? <ríe> No. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Te incomodaría o te causaría rechazo o molestia mmm, saber esto o mirar a alguien que se está comiendo a su gato a la hora de la cena?
1: Sí. <risa> Permíteme que mi gato está dando lata. Bájate de ahí.
0: Tercero. Tercer caso. Roberto y María son hermanos. Una noche estando de vacaciones, deciden tener relaciones sexuales. A los dos les gustó, sabían que era imposible que ella se embarazara por una condición médica, decidieron no tener sexo nunca más, aparte de esa única ocasión, no se lo dijeron nunca a nadie tampoco y tampoco se arrepienten de haberlo hecho. Pregunta número uno, ¿le hicieron daño a alguien por haber hecho lo que hicieron? No. ¿Te molestaría, pregunta número dos, ¿te molestaría o te causaría rechazo saber que un amigo tuyo tuvo sexo con su hermana? ¿En esas ah, circunstancias? Sí. <ríe> Muy bien. Ahora, voy a recordarte los tres casos brevemente para que respondas una última pregunta. ¿Recuerdas a tu amigo que le prometió a su madre moribunda que iba a visitarla a su tumba, pero no lo hizo? ¿Crees que, ¿crees que lo que hizo fue moralmente incorrecto? Ah, sí. Muy bien. ¿Recuerdas a tu amiga que, que se comió un gato muerto? ¿Lo que hizo fue moralmente incorrecto? No. Muy bien. ¿Y los hermanos que tuvieron un encuentro sexual entre ellos, lo que hicieron fue moralmente incorrecto? No. Muy bien. Eh, me parece interesante que el, el primero sí, es, es el único, ¿no? Es el único que tú consideras que sí fue moralmente incorrecto. Eh, ¿Te gustaría explicarme un poco por qué?
1: Bien, uh, me parece que una de las primeras preguntas que antes de comenzar el eh, los ejemplos en particular, había una pregunta en la cual si se podía hacer un daño moral a sí mismo, bueno, hacerse un daño a sí mismo equivalía a hacerse un daño moral. Uh, equivalía a un daño moral, perdón. como Y el ejemplo era fumar, me parece. Si fumo, si fumo estoy haciéndole un daño moral a mí a las de, y, y quizá no a las demás personas. Pero en este mismo sentido de hacerme un daño moral a mí mismo vale como daño moral creo que el hecho de decir algo que no voy a cumplir aunque la persona a la que se lo prometí no, no esté ya presente estoy haciéndome un daño moral a mí no el de una promesa incumplida quizá uno muy pequeño muy chiquito, pero en ese sentido es un daño moral hacia mí mismo no estoy cumpliendo una promesa que debía haber cumplido uh, quizá suena como extraño pero para mí tiene como. se sostiene en ese sentido. Ese, el daño moral no es hacia la madre que ya no está, sino hacia, hacia ti mismo. No estás cumpliendo algo importante que dijiste. Eh, y, ah, perdón.
0: Y, y, y con esto que has dicho, me gustaría, me gustaría partir de esto que has dicho para explicar un poco eh, este último experimento. ¿no? Este experimento mental mide dos factores. Por un lado, el factor moralizador, eh, es decir, el qué tan propensos somos a condenar las cosas descritas en estos ejemplos como moralmente incorrectas. Con lo que un resultado alto significa que eres muy moralizador, por, por usar alguna palabra, y un resultado bajo indica que eres muy permisivo. El segundo factor, y es el factor realmente interesante, es acerca del nivel de, de rechazo que te han generado estas situaciones y es, es un registro que... un registro alto indica que sueles conectar que algo que te causa rechazo también es moralmente incorrecto un registro bajo indica que aunque algo te provoque rechazo o incomodidad no lo sueles relacionar también con que sea moralmente incorrecto ¿no? eh, voy a poner un ejemplo supongamos con, con lo que... el primer ejemplo de, de todos los que... Los que nos planteamos. Supongamos que respondes que tu amigo que le mintió a su madre sí le estaba haciendo daño a alguien con su mentira, que es lo que Álvaro acaba de explicar. Eh, otra posibilidad, Al Álvaro mismo lo dijo: esto para algunas personas puede, soñar, puede sonar extraño, ¿no? Como, bueno, su madre nunca lo supo, ¿no? no a ella no le está haciendo daño pero bueno, todo todo depende de qué hayas respondido en las preguntas preliminares a lo mejor si sí respondiste que la moralidad viene de Dios en el caso de Álvaro es distinto pero si una persona, por ejemplo, responde que la moralidad viene de Dios entonces puede pensar que su amigo se ha hecho daño a sí mismo con su deshonestidad eh, incluso si la única persona involucrada es él mismo porque al final viniendo la moralidad de Dios por ejemplo pues no depende de las circunstancias y puede ser inmoral haciéndote un daño a ti mismo también o por ejemplo si respondes que tu amigo hizo algo moralmente incorrecto al mentirle, eh, al mentirle a su madre a pesar de que ella jamás lo llegó a saber y jamás llegó a afectarle esto puede ser porque tú entiendas que no mentir ...es un principio moral que se debe cumplir... ...independientemente de las consecuencias... ¿no? ...como un imperativo categórico... ...esa es otra posibilidad... ...a lo mejor piensas que... ...no importa si le hizo daño o no a alguien... ...en esa situación en particular... ...de cualquier forma hizo algo moralmente incorrecto... ...porque faltó a un principio... ...pero... ...aparte de esto... ...puede ser que en alguno de los casos... ...a pesar de aceptar que no se le hizo daño a nadie... Eh, quizá la situación te haya causado rechazo o repulsión y entonces hayas dicho que esa persona hizo algo moralmente incorrecto sin que otro factor estuviera en juego excepto eso, que a Álvaro no le ha pasado, pero podría pasar, ¿no? Y esto para mí es la parte más interesante de este experimento, que, que si eres una persona cuyo resultado es alto en el grado de relación entre rechazo y moralidad, quizá lo que esté pasando es que estás traduciendo tus emociones a juicios morales, sin tener otro tipo de razones. Y esto, en mi opinión, es muy peligroso. O sea, a, a una persona le puede causar rechazo que, que dos personas del mismo sexo se den un beso. E incluso vamos a concederle a esa persona que lo que siente es algo muy visceral y que no pueda controlar esa respuesta emocional que le provoca. Pero eso no significa que puede decir que lo que están haciendo esas personas es moralmente incorrecto, ¿no? No tiene ningún argumento para decir eso. Es decir, que entre la repulsión hacia algo y que ese algo sea moralmente reprobable, a veces hay un abismo, ¿no? Pero no siempre es tan evidente y no es evidente para todo el mundo. Igual alguien a lo mejor podría decir, uff, es que me causa bastante repulsión que alguien a su mascota se le esté comiendo. Yo creo que eso está mal, ¿no? Y... y Creo que a veces nos dejamos llevar por ese tipo de emociones y hacemos juicios morales sin tener otro tipo de razones, ¿no? y, y en este caso, este experimento nos invita a pensar en eso, ¿no? ¿Tengo razones para sostener que esto es moralmente reprobable o es que siento rechazo? Y, y ser consciente de que el rechazo, sentimientos de repulsión, el asco, no son razones, ¿no? Hay cosas que hay cosas moralmente reprobables que causan repulsión, los crímenes violentos, por ejemplo. Pero cuando tu única razón para decir que algo es moralmente reprobable es que te causa repulsión, creo que hay algo anda mal.
1: Sí. Qué bueno que o sea, lo que evidencia esta este esta serie de experimentos mentales es en qué están en qué están fundamentados los juicios morales, es muy interesante. Que es, o sea, porque es algo que en este último experimento me parece que es el del sexo consensuado entre los hermanos. Sí. Uh, siempre utilizaba este mismo experimento con, con mis alumnos y ya no sé por qué les parecía bien escandaloso, ¿no? <risa> Pero la cosa es que a final de cuentas, por donde lo busques, resulta que no es inmoral. Y este es un experimento de un psicólogo. Eh, eh, muy, bueno, un psicólogo contemporáneo eh, Jonathan Haidt se llama, eh, original de él este experimento mental y él dice, bueno, es que la aversión a cosas eh, no implican inmoralidad, quizá, quizá y no es lo mismo eh, un acto incorrecto incorrecto en el sentido de las consecuencias, por ejemplo en el caso del incesto, las consecuencias de un producto entre romanos, sería terrible. Lo más probable es que sería muy malo. Perdón. Entonces, hemos desarrollado, creo que luego voy a tender a tener una postura muy evolucionista, quizá. Perdón. Pero eh, hemos desarrollado a lo largo de nuestra adaptación como especie, mecanismos como este, mecanismos de la aversión al incesto, uh -huh. Porque quizá los productos que resultaban del incesto, pues eran productos no adaptados, no adaptables, perdón. Entonces, es, también tenemos que verlo como en, en ese sentido. Muchos de nuestros, eh, de nuestras reacciones viscerales, como la repulsión, son el resultado de un mecanismo involuntario al sí. cual no tenemos control y que si, bien sí podemos racionar y que no es inmoral.
0: Exacto, estamos de acuerdo eh, Bueno, antes de pasar a, al tema de Álvaro solamente recordar que estos y, y muchos otros experimentos mentales los encuentran en philosophyexperiments.com y que además algo que no hicimos aquí pero que mmm, quienes nos escuchen y quieran hacerlo pueden, pueden obtener es que una vez respondidas las preguntas eh, la misma web les hace una especie de análisis más o menos extenso de sus propias respuestas y a veces una comparativa de qué ha respondido la mayoría de la gente o incluso qué ha respondido tu mismo género ¿no? ante esos experimentos
1: qué interesante lo voy, a, lo voy a hacer ya en más o menos estaba pensando cómo había salido no y según la descripción que diste creo que soy en el segundo en el, en el segunda tanda de, de preguntas poco moralizador, ¿no?
0: <ríe> sí. Yo también. Yo soy muy permisiva. Y, y bueno, y a, y a los tres yo diría que no, no hizo algo moralmente incorrecto, ¿no? Quizá, quizá yo soy más consecuencialista, ¿no? Que...
1: Qué curioso que tengamos esa postura. Es decir, que seamos poco moralizadores. Sin embargo, creemos que, que los actos morales sí existen. O sea... Uh... Sí. O sea, que por lo menos hay algunos pocos que tienen que ser universales para, para saber que estás dañando a las personas o que hay actos inmorales. Que no, no, no creemos en relativismos morales, pues. Está curioso eso. Pero, pues, bueno, es también para otra otro episodio de Máquina de Experiencias. Pero pues, estuvo bien divertido, la verdad. Lo disfruté un montón. Eh, bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. De, de los experimentos mentales, aterrizarlo a, a una cuestión más práctica. Más práctica en el sentido cotidiano, no, no que esto sea este muy, muy, muy metafísico, muy abstracto lo de los experimentos mentales. De hecho, es todo lo contrario. Los experimentos mentales son bastante familiares, por eso funcionan. Uh, yo les tengo mucho cariño, la verdad. Me gustan un montón. Y, bueno, vamos a hablar acerca de los problemas de, de la comunicación, los problemas del lenguaje. Uh, hay un texto que le platicaba a Lorena que me gusta muchísimo. Lo había leído ya hace bastantes años. Se llama Yo no quise decir eso, de una lingüista, Débora Tannen se llama. Y ella plantea que existen, que existen problemas sociales en las relaciones personales y que estos problemas... Muchas de las veces, no todos, no reduce los problemas personales al lenguaje, pero que muchas de las veces estos problemas son problemas de comunicación. Vamos a ir viendo a qué se refiere Débora Tannen con todo esto. Pero bueno, en la escuela, cuando nos plantean a, para qué sirve el lenguaje, lo más básico, la comunicación misma, es que existe un emisor, aquel que, que va a decir algo, un receptor, aquel que va a escuchar ese algo y el mensaje. También existe un código entre los mensajes y ese código tiene que ser eh, conocido por ambos para que ese mensaje sí llegue al receptor y, y vaya, exista este proceso de emisión, recepción y, y quizás luego de vuelta, ¿no? Así se da la comunicación, de una manera muy idealizada. Ah, bueno, muy bien. Ah, eso es lo que nos enseñan aparecen nos ponen este, dibujitos, yo lo llegué a hacer también con mis alumnos, y bueno, es que es muy práctico, no es bastante sencillo y, y, e ilustrativo. Uh, los filósofos también se han encargado de describir de cómo está esta cuestión de la dinámica del lenguaje, qué tan importante, porque el lenguaje es sumamente primordial para el conocimiento y para la comunicación, fundamentalmente. Creo que una de las herramientas, principales que tenemos los seres humanos es el lenguaje. Sin el lenguaje no pudimos haber desarrollado todo lo que tenemos. Bien, uh, filósofos como Russell nos hablan de que de ciertas finuras con el, con el desarrollo del, del lenguaje, o Frege también, uh, que notaron problemáticas como... Con, la, con, con los sentidos y las referencias. ¿A qué, nos, a, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciertas cosas? Podemos referirnos a la misma cosa eh, con dos descripciones diferentes, pero estamos refiriéndonos a la misma persona. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy clásico, uh, yo puedo decir que este, Lorena estudió Lorena es este, la estudiante de filosofía, egresada, licenciada en filosofía de la UDG, uh, pero también, puedo decir, Lorena, la amiga de Álvaro, y bueno, son dos descripciones diferentes para la misma persona. En este sentido, son dos, dos sentidos distintos para la misma referencia. En este caso, la referencia es Lorena, y los dos sentidos, la amiga de Álvaro, para otras personas que no conozcan a Lorena, o la licenciada en filosofía eh, que estudió en la Universidad de Guadalajara. Entonces, son dos descripciones distintas para la misma persona. Y estamos hablando de, de, de una misma persona. Esto mismo puede ocurrir con objetos y son finuras de lenguaje, porque en ocasiones estas descripciones nos meten en problemas. Eh, Russell, posteriormente, hace descripciones un poco más eh, definidas o exactas, como decir, bueno, no todas estas descripciones son correctas. Pensemos que hay, definicio hay descripciones para cosas que no existen. Por ejemplo, eh, un unicornio, ¿no? Podemos describir cosas inexistentes como un unicornio. Pero si esta descripción no se, no, se corre no se correlaciona con la realidad, no existe una relación directa entre lo que yo describo y la realidad tangible, pues eso no denota nada. El lenguaje, para que funcione, según Russell, y para que resulte en conocimiento, quizá, tiene que relacionarse con lo descrito. Si no denota, entonces, pues es otra clase de lenguaje, de comunicación, pero bueno, son, son, son cuestiones de lenguaje. Otros filósofos también ya no hicieron, ya no se enfocaron en el análisis de cómo funciona el lenguaje, si es verdadero, falso, eh, en, en la cuestión uh, lógica del lenguaje, sino en la lección, en la cuestión. Práctica del lenguaje. Se percataron que hay un montón de dinámicas en la cual el lenguaje es fundamental, pero para la vida cotidiana, no es como que esto las demás personas no, no lo supieran, ¿no? Pero los filósofos luego encuentran el hilo negro de las cosas según ellos y dicen: ¡Ay, aquí hay un problema, ¿no? Y, y bueno, uh, los juegos del lenguaje comenzaron a describirlos posteriormente. Otros filósofos, uh, como Strawson, como Cell, y, y ellos hablaban acerca de, de que hay dinámicas que cobran sentido según el contexto y según los rituales. Por ejemplo, no sería muy normal que alguien esté desayunando en una, no sé, en una fondita y de repente llega alguien y le diga, ¡ah! Yo los declaro marido y mujer. ¿Qué, qué, qué está ocurriendo? Eso no tiene nada de sentido. ¿Cómo que ya están desayunando con un cuate ahí al lado y llega un señor y yo lo declaro marido y mujer? No, pues eso no tiene <risa> sentido. ¿Eso tendría sentido? si ¿Sí? hay un contexto alrededor de toda esta situación, estás en un juzgado, el que está delante de ti es un juez, hiciste una serie de trámites, y según estos eh, rituales del, de, de, de la comunicación, del habla, de la lengua, uh, lo que está diciendo el juez los, eh, los declaro marido, mujer, este, marido y marido, lo que sea, los declara esposos. Uh, Tiene sentido porque hay una ritualización y ese lenguaje, las palabras que pronunció, eh, están dentro de todo un ritual que cobra sentido y significado, significa algo. Y, y, y bueno. Nos empezamos a percatar que el lenguaje tiene otras dinámicas, no nada más la, la dinámica lógica del lenguaje, sino y de comunicar cosas. Y que el lenguaje no tiene una un sentido eh, plano en la comunicación, sino que hay una especie de llanos ex, extraños y que la comunicación es una cosa bien extraña. Posteriormente, y un filósofo que a mí me gusta mucho del lenguaje, Grice, él habla acerca de las implicaciones. Y esto ya no tiene nada que ver con la descripción lógica del lenguaje. Grace habla acerca de que cuando nos comunicamos Rompemos muchísimas reglas de la comunicación Primero pensemos en la, en la regla de Una regla sea claro al comunicarse Vamos a hablar más adelante de esto Cuando queremos decirle a alguien algo Y pensamos que se va a sentir mal Rompemos esta regla de ser claros No somos claros Damos rodeos Primero quizá lo elogiamos Decimos bueno Si, si lo vamos a despedir bueno, pues tú eres una persona muy valiosa, este, has, has este, abonado mucho a este lugar para que el golpe del despido sea menos fuerte. Entonces, vaya, rompemos... El, la dinámica del lenguaje no funciona de manera directa. No es como que este es el mensaje, te lo voy a dar. Ah, ya lo recibiste. Ah, qué bueno, ya me voy despedido con mi carta de despido y ya. Así no funciona el lenguaje. Y Grice lo sabía. Entonces... También él habla acerca de la implicatura en el lenguaje. Nosotros implicamos o por lo menos pensamos que lo que estamos diciendo, la persona que nos escucha nos va a entender. Eso es falso, no es cierto. No no, no siempre cuando alguien está hablando nos van a entender porque usamos códigos sobre el lenguaje mismo. Omitimos cosas de manera deliberada porque si omitimos cosas en el lenguaje se entiende otra cosa. Y, y, y ahí es extraño. O sea, si lo vemos de esta manera, cuando omitimos partes del mensaje, estamos diciendo otras cosas. Por ejemplo, uh, estamos hablando de un amigo en común. Amigo en común que quizá no es muy grato para mí. Y, ¿y a ti, ¿qué tal te cae fulanito? Prefiero no decir nada. ¿Realmente no dijiste nada? Y con, ¿Con eso, eso has dicho dijiste? todo. Exactamente, con eso dijiste todo Te cae muy mal este vato Entonces, qué extraño que el lenguaje funcione así O sea, en un lenguaje pienso, pienso En una persona con un espectro autista, ¿no? Y, y en la actualidad hay muchos estudios al respecto y que, y que digas, oye, este, la misma dinámica ¿Qué pasa? con, con ¿Cómo te cae fulano? Prefiero no decir nada Ah, órale, pues no, quizá no, no, no encontrarían problemas con ello, por alguna razón no quiso decir nada, pero no entendería lo que los demás entendemos. Ay, güey, ¿le cae tan mal este tipo? Sí, le caga, <ríe> le cae muy mal, por eso no quiere decir nada. Bien. Ah, Débora también hace una, una especie de, de descripción de lo que hace la lingüística, no soy lingüista. Eh, eh, como todos creo que hemos, he leído cosas de lingüística, pero no, no, no soy ni de cerca profesional en eso. Ah, Pero bueno, la lingüística se, se, se encarga en grandes rasgos de comprender cómo trabaja el lenguaje. Eh, y bueno, lo, eh, es también una labor que han hecho los filósofos del lenguaje, la filosofía del lenguaje el cómo funciona el lenguaje, cómo describe la realidad del lenguaje y si el lenguaje es es una herramienta tan útil y tan fina para describir la, la realidad, hay que irla depurando de errores. Pero la pragmática es otra cosa en el aspecto social. En el aspecto social las relaciones se basan en el lenguaje mismo y las relaciones sociales son complicadísimas. No les ha pasado, y espero que, que, que les haya pasado esto porque esto es una sensación muy grata, que estás hablando de alguien, de lo que sea, de cualquier cosa. Y dices, ¡ay, qué buena conversación estoy teniendo! Esto está fluyendo muy bien. De un tema, te brincas a otro tema. Este, es más, incluso los silencios, si los hay, se saborean. Porque sabes que si sigue la conversación, la conversación va a estar muy buena. Si te levantas a algún lado y regresas, ¡ay, qué, qué bueno es conversar con esta persona! Lo disfrutas. Uh, la Quizá hay expresiones muy coloquiales para eso. Es esto de no se termina la conversación. Pueden estar platicando horas y horas y horas. Ahí en la conversación, más que una cuestión razonada, la conversación es un arte de, es un arte de estilos. Pero también hay una situación contraria a esto. La situación en la que la conversación se vuelve pesada, larga, tediosa, incómoda. Y, y bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué con unas personas.? La conversación es tan amena, con otras personas la conversación es tan mala y tan pesada. En lo personal, no se trata de que me caigan bien o mal las personas. Débora Tannen dice, y este es el punto fundamental de, 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 del tema que quiero describirles es, es, hoy, es que existen diferentes estilos al conversar, basados en muchas cosas, basados en ritualizaciones de la conversación, basados en ciertos vicios, también que impiden la conversación, que impiden que la gente capte el mensaje como debe de captarlo o como nosotros pensamos que lo va a captar. En lo personal hay personas que me caen súper bien, súper bien, son muy buenas personas y muy buenos amigos, pero no puedo conversar con ellos, no puedo conversar largamente con ellos porque es pesado. Porque no, 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 no sincronizamos la discusión, no la sincronizamos, no, no es una charla amena. Entonces luego ya que lo vuelvo a ver y converso digo, ay Dios, termino exhausto, porque nunca se pudo llevar esta conversación adecuadamente. Muy bien, uh, uno de los ejemplos de las malas conversaciones es cuando hay chistes en común. Y vamos a comenzar con estas descripciones del lenguaje, ¿no? Cuando existen chistes en común, y no sé si a ustedes les ha pasado, a Lorena les haya pasado, que tú dices, esto que voy a decir va a ser bien gracioso. Te lo imaginas, lo dices, ¿no? Y resultó un momento muy incómodo porque estás diciendo algo que a nadie le resultó gracioso. ¿Por qué? Porque lo dijiste en el lugar donde no debías de decirlo, ¿no? Y, y eso... ¿Por qué? ¿Por qué no les resulta gracioso a unas personas unos chistes? ¿Y por qué a otras personas sí les resulta muy chistoso? Porque se trata la conversación también de aspectos de contexto. Y, y bueno, creo que como el arte de, com de, de conversar se trata en ocasiones de cuestiones intuitivas, si no tenemos esta intuición de decir, aquí no va este chiste, aquí no les va a causar gracia, creo que ya comenzamos a tener problemas en la comunicación. Ah... Creo que en ocasiones, y Débora Tannen da una serie de, de, de ejemplos, incluso cuando se tienen posturas diferentes al hablar, pero de estilos similares, se puede tener una larga conversación. A pesar. O sea, no estamos hablando de debates, porque yo puedo decir, esta persona opina completamente diferente a mí y, y, y eso no importa, porque el estilo de conversar es similar. ¿Qué aspectos también son muy problemáticos en la comunicación práctica, de cotidiana? Es que hay reglas implícitas en estas discusiones. Una de estas reglas implícitas es la dinámica de uno a uno. Yo hablo, espero a que Lorena me conteste, Lorena me contesta, yo hablo, luego Lorena me vuelve a contestar. Y esta dinámica, pues, quizá no es una dinámica, una ley escrita, como una ley gramatical pero este una regla gramatical, pero, eh, pero está ahí. Es una regla de cortesía. Entonces nosotros no podemos hablar con las personas que monopolizan la conversación, la monopolizan porque es incómodo, no se callan. Y, y entonces quizá, ¿por qué esta persona monopoliza la conversación? Es porque quiere hablar todo el tiempo, porque... ¿Le gusta escuchar su voz? Quizá no. Quizá también está interpretando algo ahí que está faltando. Débora Tannen pone un ejemplo muy particular de esto y es que hay dos amigas que, se que, que bueno, la protagonista de esta historia, que es la que monopoliza la, la conversación, conoce a la novia de un muy buen amigo suyo y quiere hacerse su amiga. Entonces buscas la conversación con ella. Al estar buscando la conversación con ella se da cuenta de que cuando ella termina una frase hay un silencio incómodo. Ella interpreta este silencio como que ella tiene que seguir conversando porque si no va a haber silencios incómodos. La cuestión es que para la otra persona los silencios entre 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 la entre lo que dijo alguien y lo que dijo la otra persona son muy comunes. A ella le gustan esos silencios y después de un pequeño silencio ella... Continúa la conversación Pero la protagonista de esta historia No permite que, se, que, que corran estos silencios Se los come con la conversación Entonces nunca deja Que el, la novia de su amigo Intervenga en las conversaciones Esto es un error bien común Porque quizá lo que está haciendo La protagonista de esta historia es, es Está intentando ser amable Quiere ser amable No quiere que la otra persona se sienta incómoda Y la está haciendo sentir muy incómoda entonces, es, estas no son reglas escritas en, el, en la comunicación Esto ocurre con los estilos de, de, de conversación Otro ejemplo que dice que nos describe Débora Tannen Un ejemplo personal de ella Es que, bueno, ella este, se divorció Y dice, bueno, ¿cómo dos personas tan razonables Especialistas en lingüística uh, En comunicación No pueden comunicarse? Tienen problemas para comunicarse en la vida cotidiana, y bueno, ella decía que, ponía un ejemplo de cuando tenían una reunión familiar, y en esa reunión familiar le decía, bueno, vamos a ir a lo de mi hermana, eh, ¿quieres ir? Y su esposo le contestaba, vale, me da lo mismo, está bien, vamos, y Débora también decía, bueno, ¿cómo es posible que te dé lo mismo ir a lo de mi hermana? Mejor dime que no quieres ir, no, 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 es que sí quiero, quiero ir, o sea, me da lo mismo, Si quiero ir contigo, quiero ir a lo de tu hermana, o sea, a lo que me refiero es que quiero ir a lo de tu hermana, no, no es cierto, estás diciendo que te da igual, te da igual ir o no ir, entonces mejor quédate en casa si no quieres ir, no, me refiero a que hagamos lo que tú prefieras, yo haciendo lo que tú quieres, estoy bien, quizá legítimamente esta persona... De verdad, o sea, estaba poniendo a su disposición el tiempo para ir a lo de su hermano o hacer cualquier otra cosa. Débora Tannen lo estaba interpretando como a este le vale madre ir a lo de mi hermana o quedarse aquí, no le importa. Entonces, y, y yo pienso, bueno, realmente en la vida cotidiana esta clase de problemas que tenía Débora Tannen con su esposo son totalmente, totalmente reales, ¿no? ah Bueno... Otro de, de los problemas precisamente es la franqueza. La gente no habla con franqueza. No, no porque uh, no quieran hacerlo, sino porque quizá hablar con franqueza es una regla. Evitar hablar con tanta franqueza es una regla implícita. A veces se toma que la franqueza es una falta de educación de la comunicación. ¿Qué te pareció mi trabajo, Lorena? Ta, ta, ta! Te escribes todo feo. No sabe citar en APA. <risa> la verdad es que no, está muy malo, repítelo. Entonces, si la comunicación funcionara de la manera correcta, yo no tendría que molestarme ni, ni sentirme mal. Ay, sí es cierto, las observaciones de Lorena las voy a corregir. Ya se lo regreso otra vez el trabajo a Lorena y a ver otra vez dale otra checada. Pero no, así no funciona la comunicación porque Lorena quizás sabe que yo me voy a agüitar. No porque, sea, no porque sea una persona sensible, sino porque hay mecanismos de empatía ahí extraños y dices, no, no se lo tengo que decir ahí. Si soy demasiado franco, eh, pues va a haber un problema. Robin Lakoff, un lingüista, habla acerca de la franqueza también. Las personas evitan expresarse con franqueza no porque no quieran hacerlo, sino porque les interesa lo que las personas piensen o sea, al final de cuentas ellos tienen una especie de interpretación de lo que tú vas a decir. Tú vas a... ¿qué dirá, lo, qué, ¿Qué dirá acerca de lo que le voy a decir? ¿Será muy duro? ¿Será difícil? Entonces la comunicación comienza a tener baches. Una especie de baches. Y estoy y estoy utilizando un montón de metáforas porque, bueno, a pesar de que estamos en terrenos de lenguaje... Uh, de la descripción no lógica del lenguaje, del lenguaje no formal... Qué bonito sería que el lenguaje fuera lenguaje formal todo el tiempo. Y que pudiera ser una especie de eh, premisas y conclusiones y todos entenderíamos muy bien la comunicación. Eso es una contradicción. No, no, eso es una negación, claramente. Entonces lo que se sigue es lo siguiente. Pero no, así no es. Omitimos cosas, añadimos cosas, incluso los tonos. Y esa es otra de las cosas. En la ritualización del lenguaje añadimos cosas como las tonalidades. ¿Qué tendría que ver esto? No, muchísimo, muchísimo. Cuando añadimos tonalidades a frases o a ciertas palabras. Uh, bueno, por ejemplo, cuando alguien se quiere burlar de ti porque le caes mal o no sé. Pues, bueno, háganle caso a fulanito porque es tan inteligente. ¿Qué está queriendo decir? Pues no, todo lo contrario. Que, 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 no, o sea, te, te está despreciando, ¿no? Aquí hay la cuestión de la tonalidad. Es muy importante también para, para, para decir algo que no está explícito, pero hay una implicación de fondo. El dar rodeos, como ya dijimos, el ser franco, todas estas cuestiones son uh, cuestiones implícitas en la conversación. Pensemos en un escenario en el cual... Eh, dos compañeros de, de departamento Se le rompe la tubería Y hay una visita Hay una visita en el departamento y, y bueno Uno de los compañeros está en un cuarto Sale del cuarto y le pregunta ¿Qué pasó ya? Y el otro le responde, no, todavía no ¿Qué va a pasar con la persona que está de visita? Dice, bueno, ¿cómo que ya qué? No, ¿qué? Lo que pasa es que un día anterior habían tenido problemas con, el, eh, con el, la tubería, se rompió y estaban hablando acerca si ya había llegado el plomero, si no había llegado el plomero. Y la persona externa a esta conversación, que una conversación puede ser una conversación larguísima de tiempo, que se continúa quizá en ratitos, en momentos, y luego se, se deja y luego se retoma. También esto es otra de las particularidades del lenguaje bien extraña. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué dejamos una conversación y luego la retomamos y sabemos dónde quedó? Y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O hay personas en las cuales la, el ritual de la conversación, y esto personalmente se me hace muy, muy, muy aburrido. Y ah, regularmente no suelo hablar así. Regularmente cuando hablo con las personas con las que siempre me comunico, no no comienzo con ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
0: No. Hoy, hoy justamente he visto un meme que me gustó mucho, que ponía algo así como, normalicemos omitir intro, o sea, normalicemos decir omitir intro para poder ir al grano con la gente, ¿no? Y venía una conversación de WhatsApp en la que alguien decía, hola Emilio, ¿cómo estás? Y la persona en WhatsApp le respondía, omitir intro.
1: Sí. Dime
0: dime de lo que sea que quieras hablar, ¿no? Pero sáltate ahí el, el, sí, la rutina, sí. el ritual este de, de preguntar hola, ¿cómo estás? Cuando realmente es un mero saludo, ¿no?
1: Sí.
0: Tampoco sí, quieres sí, que sí. te cuente la vida, simplemente quieres que te diga bien y tú.
1: Pues es que la cosa es esa, ¿no? El resultado va a ser bien y tú. O sea, ya de ahí, ahí o sea, ya de ahí, ya creo que es un hueco donde ya casi nadie sale. ...de las conversaciones... ...¿cómo estás? ¿bien y tú? Ah, qué chido... ¿no? ...pues bien... Uh, ...porque... ...también está otra cuestión de que las personas... ...buscan ...y este es otro problemón... ...las personas buscan significados ocultos... ...en lo que dices... ...y a veces no estás diciendo nada... ...ningún significado oculto... ...no estás implicando nada... ...simplemente estás diciendo algo directo... ...y este, las personas buscan un significado oculto... ...en lo que estás diciendo... Permítame un poquito Uno de los uno de los ejemplos es cuando Hay un malentendido quizás en casa En algún problema este familiar Y el clásico ¿Qué quisiste decir? <risa> bueno, no quise decir Quise decir exactamente lo que dije No, no, pero ¿qué quisiste decir Cuando dijiste tal cosa? No, no, no pues nada Exactamente eso que dije y, y hay gente que busca mensajes ocultos En la conversación y eso es problemático, eso es muy problemático, porque a final de cuentas también son baches en la conversación, muy, muy, muy problemáticos. La cosa es que mmm, vivimos a pesar, nos comunicamos a pesar de estos baches en la comunicación, a pesar de estos problemas al comunicarnos. La mayoría de las conversaciones también, tenemos que tenerlo claro, no son trascendentales. La mayoría de las conversaciones son acerca de nada, de nada. Pensemos en una reunión de amigos, ¿de qué estamos hablando? De la serie, del libro, del chisme, son de nada, las conversaciones son, son intrascendentes, ¿y qué eso? Por, por eso no nos vamos a comunicar, definitivamente no, El, la conversación como he repetido es un es un arte, hay que saber conversar, hay personas que no tenemos presente eso, pero bueno. La comprensión es una cuestión de dinámica, de entender todos estos metamensajes que hay detrás de la comunicación, de, de, de intentar reconocer los rituales y las ritualizaciones, las bromas, eh, todas estas cuestiones es un arte. Realmente hay gente que no entiende esta clase de comunicación y los estilos ahí es cuando chocan. Y chocan tanto que no se pueden comunicar. Ah... Uh... ¿Qué pasa cuando existen? Y qué bueno que menciono esto de los metamensajes, porque un metamensaje es un mensaje no explícito, algo que está detrás y, y no solamente puede ser una cuestión dicha o omitida, sino un metamensaje también puede ser físico. ¿Qué pasa con un metamensaje de que tienes, estás enojada? No tengo nada, pero no te están volteando a ver. Sí, si, sí, si tienen algo tienen algo. Entonces ese metamesaje es evidente. Está alguien muy molesto por algo que pasó. Entonces tienes que tienes opción o de seguir indagando o de esperar a que ya no haya molestia. Bien. No sé si eso les ha, te ha ocurrido Lorena, espero que no.
0: Todo todo este tiempo, claro, los que nos están escuchando no me están viendo, pero todo este rato yo he estado entre riéndome y, y asintiendo todo el tiempo, porque es que creo que todos, absolutamente todos, eh, nos hemos identificado con por lo menos uno, pero yo creo que con la mayoría de los, de los ejemplos que está dando Álvaro.
1: Bien. Bueno, pues que, que nos que... ha
0: pasado o que lo hemos hecho nosotros.
1: Sí, sobre todo, sabes, eso de a mí en lo particular, lo de la monopolización de la conversación. Y después de leer esto, dije, ah, ya no voy a ser así. <risas> Bueno, eh, a Schopenhauer hace una descripción acerca de las relaciones entre los seres humanos. Dice que los seres humanos son como puercoespines. Eh, no pueden estar muy juntos cuando hace frío porque se pican. Sin embargo, tienen que estar juntos porque si no se van a les da, va a dar frío. Entonces tienen que estar ahí entre incómodos, picándose, este, alejándose a la vez, pero volviéndose a juntar. Y dice, bueno, Tannen... Hace, hace la analogía, dice, bueno, en la comunicación pasa lo mismo, hay malos entendidos, este, hay dinámicas que no entendemos bien del todo, pero pues estamos entre un jaloneo, ¿no? De, de, si entiendo, no entiendo, si entiendo, no entiendo, todo fluye, luego no fluye, y así es la dinámica del, del, del lenguaje. Es importante también hacer hincapié en que hay dinámicas o parámetros culturales para la conversación. Y esto no tiene nada de malo, no estoy estigmatizando ni estereotipando a nadie. Y si piensan que, que estoy estereotipando, díganme por qué. Pero bien, hay, esto, esto es una cuestión meramente cultural, incluso del desarrollo del lenguaje mismo. Hay eh, culturas en las cuales hay maneras diferentes de, de expresarse. Por ejemplo, hay, hay culturas en las cuales el dolor se explica de una manera facialmente, verbalmente o el saludos, el simple saludo es distintísimo, ¿no? Hablábamos Lorena y yo antes de grabar que había visto yo precisamente un video de, de, de Deborah Tannen donde decía que este cuando había estado de visita me parece que en, en Japón en alguna comunidad eh, se le hacía muy curioso que le preguntaban ¿ya comiste arroz? Cuando la, vio, cuando la veían Y uh, decía, bueno ¿Cómo que sí? ¿A, ¿A qué se refiere? Pero eso era una equivalente a ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y a su vez también imagínate Alguien que viene de otro lugar que te diga Bueno, aquí en México la gente es Regularmente yo podría decir que la gente en las comunidades Pequeñas, en las colonias En las colonias, la gente ahí Siempre hay la típica señora que te dice Hola mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Ah, bien, pues me la saludas ¿No? Qué bueno, qué bueno que te veo, ya estás bien grande. O sea, y esto es comúnísimo, esto es muy bien común. ¿Qué pasa? Hay, hay, hay quizá países en las que esta clase de comunicación no es así. Simplemente no hay como ese acercamiento, como intimidar con el... No, intimidar, no, no, esa es otra cosa. Como... Sí, como familiaridad. Simplemente hay otros, hay otros estilos de lenguaje, culturalmente hablando, en los cuales esta familiaridad con la que te refieres a las personas puede resultar incluso una grosería, ser grosero, porque estás faltando al respeto a alguien que no conoces. Yo no conozco a mi vecino, yo no, yo, yo lo conozco de toda la vida porque lo veo, lo saludo, pero sin embargo... Me es muy familiar y, y, y se refiere él de una manera muy familiar a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la chamba? Blah, blah, blah. Órale, pues, nos vemos. Bueno, muy bien. Voy a mencionarles una de las reglas que, que encontré de, de Grice, eh, este filósofo del lenguaje que ya les mencioné. Y son unas reglas hipotéticas pensando si la información, la, compartir información, Fuera uno de los eh, fundamentos de la, de la comunicación. Cosa que sabemos que no es. O no es nada más de la, compartir información. Uh, regla número uno. Diga todo lo necesario y nada más. Ustedes díganme si rompemos esa regla o no. Decimos todo lo necesario y nada más. No, creo que no. Diga la verdad. Regla número dos. A veces. A, ver, a, ver. a veces sí. Cierto, ¿qué tal te pareció la clase de tal maestro? Ah, estuvo muy buena. <ríe> Bien. O, o qué tal te cayó tal persona, ¿no? Y sabes que ahí está alguien presente que, que se lo puede ir a decir. Bien. Regla número tres: sea relevante. Nada. Los filósofos nos nos encargamos de decir cosas que no son relevantes y nos. Regla número tres. ¿Cómo puede ser posible eso? Y esto, la cuarta regla, sea claro. Ah, otro 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 problema. Todo el tiempo, todo el tiempo, estamos rompiendo estas reglas y sin embargo nos podemos comunicar. Qué extraño. Otra de las reglas muy hipotéticas y muy este eh, como entusiastas que describe también Robin Lakoff, un lingüista que ya, que ya les, les mencioné, son las siguientes, pero esto van en un sentido pragmático del lenguaje. Regla número uno. No abuse. Mantenga su distancia. <risa> también se rompen a cada rato, ¿no? Regla número dos. Ofrezca opciones. Permita participar a la otra persona. Bueno, esto está muy bien. Creo que eso no lo deberíamos de grabar muchos. Eh, regla número 3 Sea amigable Mantenga la cortesía Pero eso no, También en ocasiones se interpreta mal O sea, cuando alguien es Excesivamente amigable contigo Eso incluso a veces es peligro Este cabrón, ¿por qué está siendo tan amigable Conmigo? No, eso, eso es un arma Espada de doble filo, la cortesía También precisamente Una de las cosas que nos dice eh, Débora Tannen en el texto es que la cortesía excesiva también hace que falle la comunicación. ¿Qué pasa cuando llega alguien y te saluda? Y, Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día en la calle? Este cabrón que me quiere vender. Porque nadie se refiere así a las personas que no conoce. O sea, que es excesivamente amable. O te quiere vender algo o, o, o está loquito. Porque nadie así, en su sano juicio, llega con esa familiaridad y entusiasmo a, a referirte hacia, hacia ti y bueno. Uh, bueno, y, y creo que una de las cosas que más hacemos y que debemos evitar ya para terminar esta, esta larga charla acerca de la, de la comunicación es que somos amigos cuando nos comunicamos y a pesar de la ambigüedad nos entendemos pero a veces la ambigüedad es tanta que realmente no nos entendemos eh, ambigüedad con lo que queremos, ambigüedad con lo que queremos expresar y en ocasiones la ambigüedad al expresarnos tiene que ver con no herir susceptibilidades o tratar de ser cortés eh, no sé nuestro grupo de amigos va a ir a un lugar, pero a nosotros no nos gusta ese lugar y nosotros interpretamos que el decir, a mí no me gusta ese lugar, va a ser descortés. De entonces decimos, bueno, ah, pues vamos a ese lugar o haces un gesto extraño este, o eres amigo para que se pierda la sugerencia de ir a ese lugar. Ah, vaya, no somos directos, rompemos las reglas de la comunicación y ahí comienza a haber problemas. Eh, cosas como el tono, lo que ya les mencioné. También las ritualizaciones que no hemos estado, que no tomé nada, pero para tomarlo de manera rápida, hay ciertas rituales en los en las conversaciones. Por ejemplo, cuando yo llego a cortarme el pelo con mi peluquero, hablamos de lo mismo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo ha estado el negocio? Muy bien. Y el negocio con usted, muy bien. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué, qué, qué mala onda esto del COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estuvo bien feo. No, la culpa son los políticos. Los políticos tienen la culpa. Es cierto. Ahí está. Ya se acabó la conversación. Nos comunicamos. Fue una conversación ritual. ¿La pasé bien? Claro que la disfruté. Me la pasé muy bien con mi peluquero. Y hablamos de absolutamente nada. Fue una conversación ritual. ¿Qué otra clase de conversaciones rituales existen? El quejarte de la gente. Estás en la banca de, un, de una universidad. ¿Ya tomaste clase con fulanito? Sí, ya. ¿Qué tal? Ah, ni te digo mejor. No, no, no registres esa clase. ¿Por qué? No, mira, pues para empezar tal y tal y tal cosa, tal y tal y tal cosa y además es bien sangrón. No, 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 pues entonces no, nada que ver. Es un ritual. El quejarte de cosas es un ritual. Ve a, las ca ve a las colas de las recaudadoras o de las oficinas de gobierno y escucha las conversaciones. La ritualización de quejarte. Aunque la ritualización de quejarte a veces no suena muy bien. Quejate de, de tu, no sé, de, de un familiar con otro familiar. Eso a lo mejor no puede resultar muy bien. Eso no, no, no es sugerente. No te quejes de, de un familiar con otro familiar. Entonces, bueno, ya para terminar, uh, siempre queremos decir lo que queremos decir. Siempre nos comun cuando queremos comunicarnos lo hacemos de la manera correcta y lo más importante, siempre cuando queremos dar un mensaje, el mensaje llega como queremos emitir, como queremos que llegue, no, la verdad es que no, el lenguaje es una cosa eh, mucho más rica de lo que pretendían los filósofos del lenguaje, el lenguaje es una cosa mucho más rica de lo que pueden describir los lingüistas y se trata mucho más de intuición, de una actividad eh, de arte y cosas como las figuras retóricas que siempre utilizamos en las conversaciones como la ironía, como el sarcasmo, como las bromas y todo esto, pues son parte de que la formalización del lenguaje no puede captar. Pero sin embargo, funcionan y, y están ahí en el lenguaje y son parte de malos entendidos o de cosas terribles que pasan en el lenguaje o de cosas muy divertidas que ocurren. Pero vaya... Eh, de, eso, de eso quería hablarles el día de hoy y espero que, que lo hayan disfrutado como lo disfruté
0: tengo que decir que estos ejemplos lo repito, me han hecho recordar situaciones en las que yo he experimentado eso y que creo que mucha gente se va a identificar con todos los ejemplos que acabas de dar una cosa que yo le contaba a Álvaro antes de este podcast era que cuando yo llegué a España uno de mis primeros choques culturales en el aspecto del lenguaje fue que escuchaba a mis amigos decir mucho la frase me da igual. En contextos completamente relajados en los que todo el mundo estaba contento y eso para mí era una frase que connotaba cierta hostilidad. No, no me atrevo a decir que en México siempre se use así porque México es muy grande pero por lo menos en mi experiencia personal yo sí estaba acostumbrada a que en México, si escuchas a alguien decir me da igual, eh, interpretas que por alguna razón hay cierta apatía, como cuando te dicen "qué prefieres hacer esto o esto, y tú estás aburrido, ya te quieres ir a tu casa, te importa un carajo, y dices me da igual, como diciendo como ninguna de las dos cosas me apetece, pues me da absolutamente lo mismo, pues en España esa frase significa simplemente lo que tú prefieras. Entonces, las primeras veces que yo lo escuchaba, eh, que un amigo decía, bueno, ¿queréis ir a cenar y luego a pasear o primero damos un paseo? Y otro amigo decía, me da igual. Lo primero que yo pensaba era, bueno, pero no te enojes, ¿no? ¿Qué, qué te pasa? ¿Estás bien? <risa> y, y luego viendo la reacción de todo el mundo, pues me daba cuenta de que lo que yo pensaba que querían decir con esa frase, no lo era para nada. En, en, en una situación en la que yo diría lo que tú quieras está bien o lo que ustedes prefieran, ellos dicen me da igual. Y significa exactamente lo mismo, ¿no? Pero en México, si respondes me da igual, eso se puede interpretar muy mal, y, y, y que creo que entiendo que es lo mismo que le ha pasado a Débora Tannen con su, con su ex esposo, ¿no? Es lo que contaba ella. Así que me puedo imaginar perfectamente cuántas amistades rotas, relaciones, divorcios pueden provocar este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay demasiadas diferencias entre la manera de expresar las cosas de uno y de otro y diferencias entre los estilos de conversación que tú mencionabas que a veces son incompatibles y que aparte de eso no estamos conscientes y no nos sentamos a pensar si hay algo que estamos malinterpretando de la manera de usar el lenguaje del otro y pues esas diferencias nunca se van a resolver, ¿no? Eh, o creo que puede pasar que, que no seamos capaces de admitirle al otro que lo que dijo, lo dijo con una intención que no es la que nosotros interpretamos y lo contrario también, el, el concederle al otro que nuestras palabras se pueden interpretar de otra manera y que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que lo que nosotros hemos dicho con una intención es posible que se interprete de otra manera, ¿no? Y me gusta mucho esta parte en la que hablabas de los estilos de conversación porque se me ocurre un ejemplo que puede ser que... Bueno, tú mismo decías que no era exactamente un debate pero, pero digamos que, que pudiera haber estilos de debate cuando tú hablas con un amigo y hay desacuerdos, ¿no? Cuando, cuando tú hablas de un tema y naturalmente hay gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo. Seguramente has experimentado debatir en este sentido con personas con las que todo va muy bien cada uno expresa lo que piensa hay los silencios adecuados que significan que por lo menos está dando cada uno su espacio el espacio que necesita el otro para dar sus argumentos, para escucharse mutuamente, incluso alguien puede decir, pues mira, eso no lo había pensado, o eso realmente no lo sé, ¿no? Eh, necesitaría pensarlo más y, y que aunque al final ni tú pienses como, como tus amigos, ni tus amigos como tú es una conversación súper amena. ¿no? A, a mí, por ejemplo, me pasa mucho con mis amigos de la universidad. Eh, Álvaro y yo, por ejemplo, hay cosas con las que, en las que no estamos de acuerdo, pero creo que tenemos el mismo estilo de conversación en ese sentido, ¿no? que, que entendemos el debate más o menos de la misma manera y no hay una incomodidad cuando se dan esas situaciones en las que estamos en desacuerdo. Y bueno, y en este caso quizá es porque... Ambos estudiamos filosofía y en filosofía se debate mucho, muchísimo. Y, pero también aprendes que, que no todas las cosas que se te ocurran son argumentos y que hay cosas que aunque te entren ganas de decirlas en ese momento están fuera de lugar porque tampoco son argumentos. Son o expresiones de, de emociones tuyas que en ese momento te encendiste o, o artimañas para desacreditar al otro. Pero, pero también me pasa con otros amigos que no han estudiado eso y que simplemente ocurre que tienen un estilo de conversar que es que similar al mío, ¿no? Y en el que yo puedo estar en desacuerdo con ellos o ellos conmigo y tener una conversación súper amena. Pero seguramente también todos conoceremos ese otro estilo de debate en el que todo el mundo argumenta sus ocurrencias. Eh, curiosamente ocurre que nadie dice nunca, la verdad es que no tengo ninguna opinión, tendría que pensarlo más sino que todo el mundo ya tiene una opinión inamovible, alguien termina enfadado porque, porque se entiende que el propósito de la conversación es ser tú el que tiene la razón y tus amigos no te la dan y, y que además al final alguien se enciende, empiezan los ataques personales que ya no tienen que ver con el tema, sino que empiezan las frases de no puedo creer que pienses así, cómo puedes ser tan egoísta, y, y bueno, y, y tú puedes aceptar ese estilo de conversación y que te parezca totalmente normal y que tampoco signifique que vas a perder amigos, ¿no? Pero también te puede resultar un estilo de conversación muy incómodo y que se pueda malinterpretar de una manera muy grave, ¿no? Si si ese no es tu estilo de, de conversar con las personas.
1: Sí, 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 es, 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 es muy incómodo, es muy incómodo. Incluso lo que, lo que les comentaba... De, bueno, puedes ser amigos muy queridos, ¿no? Pero la conversación es áspera Es complicada Pesada Así Entonces es, son estilos diferentes de conversar Y bueno, aunque esto no tiene nada de formal eh, Pues es, es algo que ahí está Y también es un aspecto interesante No todo es formalización Y intentar ser claros Porque en la vida cotidiana Así no nos comunicamos
0: Bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 9. Si les gusta el podcast pueden seguirnos en la página de Facebook de Máquina de Experiencias. Eh, recordarles que está disponible en Apple Podcasts, Evox, Spotify, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.